0: Vamos a dedicar la columna de hoy para hablar sobre el discurso simbólico y sus términos predominantes. Muchas veces el poder no solo se ejerce con medios de fuerza física, sino también desde el aspecto simbólico a través del lenguaje. La Edad Media construyó su propia isotopía y una isotopía se define como una red de significados afines que forma un campo semántico, con términos que giran en derredor de determinado tema. Esta isotopía que se genera a partir de la Edad Media establece determinados aspectos de valores axiológicos que claramente denotaban cuál era la tendencia, cuál era la proclividad, hacia dónde se orientaban, quiénes iban a ser destacados y quienes, por el contrario, iban a ser relegados. Términos como nobleza, Hidalguía, caballerosidad, se asocian con los ideales positivos, con la conducta honorable, honrosa, desinteresada, generosa, solidaria, honesta, valiente. Pero no ten ustedes que los términos nobleza, hidalguía y caballerosidad son el derivado de los sectores sociales de privilegio durante la edad media, el estamento nobiliario los nobles, los hidalgos, los caballeros. Fíjense, habrán de notar que el aspecto positivo en la etimología de los términos, la carga semántica totalmente favorable, denota cómo se trataba desde lo simbólico y desde el lenguaje dejar en claro y establecer sin ninguna duda dónde estaba el bien, dónde estaba el valor, dónde estaba lo positivo. Piensen ustedes, en cambio, que el término villano que después en todas las historietas, los cómics, en las series, se aplica aquel personaje negativo al antagonista, nace de aquel que vivía en las villas, en los poblados, sin personas que se destacaran en lo social. Es decir, donde estaba la plebe. Como el término vulgar, nace del término vulgo, de la expresión vulgo que significa el pueblo. Por lo tanto, aquel que no estaba distinguido por un vínculo de nobleza de sangre, por un linaje, era descalificado desde el campo semántico del lenguaje. Esa forma de construir poder simbólico no solamente consolidaba naturalmente algo que ya en lo social tenía sus propios privilegios. Los nobles contaban con privilegios de tipo fiscal, judicial, militar, político y social. Saben bien que los nobles, al igual que los clérigos, estaban exentos de tributos, no podían ir a prisión por deudas de naturaleza civil, y por delito penal podían ir a prisión, pero no en las cárceles comunes, ni podían sufrir torturas, ni ser condenados por injurias. Sin embargo, cuando uno expresa todas estas diferencias, entiende que muchas veces en lo cultural el lenguaje acompaña para establecer los dominios y las distinciones. Y hoy también tenemos nuestros propios campos semánticos, nuestras propias isotopías, con términos que valoran determinados aspectos y condenan otros. Lo importante es tener la capacidad de discernimiento para descubrir cómo eso es parte del poder simbólico que se ejerce para complementar el poder político, militar y físico.